0: Bienvenidos a Repopé, un espacio donde conoceremos sobre las perspectivas y tendencias del podcasting peruano, conversando con sus protagonistas. Soy Lue Mendoza, arroba Lue Mendoza en Twitter, y en esta edición entrevistamos a Bruno Ortiz, periodista y podcaster. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Repopé, les saluda Lue Mendoza y en esta ocasión vamos a conversar con Bruno Ortiz él es periodista destacado por el diario El Comercio ha tenido varios proyectos de podcasting sobre los cuales hablaremos en los próximos minutos y bueno, un gran apasionado por la tecnología Bruno, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Repope.
1: Gracias luego más bien quería aprovechar para agradecerte por la invitación porque hayas considerado que en todo caso lo que he hecho en este tiempo puede ser de interés no solamente para ti sino para la gente que te sigue y que te escucha y yo creo que lo más importante, más allá de que se haga bien o mal la cosa, es un poco gobe. Conocer qué, qué cosas se está haciendo, eh, porque siempre creo que es bueno conocer todas las experiencias, porque siempre se va a aprender algo de lo que otra persona está haciendo y, y probablemente pueda hacer eso que te estaba faltando para mejorar tu idea o el producto que estabas desarrollando.
0: Así es, muchos empiezan experimentando, explorando con el podcast justo antes de... Empezar la grabación, comentábamos de Spreaker, ¿no? Y aquellos que empezaron a hacer directos a través de esta plataforma cuando surgió y que, bueno, no lo continuaron, quizás porque no encontraban cantidad de escuchas o perdieron el interés, pero de una u otra manera, estos espacios que tenemos para charlar, para conversar, sirven para todos los que son creadores de podcast. Y, Bruno, cuéntame cómo fue que conociste el mundo del podcasting. ¿Cómo... Escuchaste por primera vez el término
1: podcast. Mira, yo ya lo venía escuchando desde antes porque, como bien mencionas, por parte del de trabajo que yo hago, el que hacía hasta hace muy poco, yo estaba, por cuestiones de, del diario, tenía que estar bien empapado de temas vinculados con tecnología. Entonces, yo ya lo venía escuchando desde hace mucho tiempo. En algún momento eh, me parece que había intentado hacer algo, es más, siempre que hago memoria me acuerdo de eso. Y es más, los, los tiempos se me mezclan un poco. Yo recuerdo haber tenido una, no sé si una cuenta o haber este, estado muy pendiente de, de cuando salió, por ejemplo, eh, Anchor, o Anchor, como quieran decirle. Pero cuando salió la primera vez. Cuando salió la primera vez, estaba todo muy chévere, pero era una aplicación totalmente distinta a la que encontramos ahora. Entonces, todo lo que puedes hacer ahora no lo podías hacer antes. O sea, incluso... Esa aplicación que hoy para muchos es como que lo que necesitaban para empezar a crear contenido sonoro, antes no era tanto así. Entonces, más allá de eso, eh, había leído un poco sobre el tema, había visto lo que estaban haciendo sobre todo en, en otros países, ¿no? principalmente en, en Estados Unidos y en, en España. Pero claro, el tema de la barrera tecnológica en cuanto a herramientas y en cuanto a plataformas, eh, como no estaba tan desarrollado, digamos, no, no había visto ningún tipo de todavía de necesidad de como ver qué se podía hacer por ahí porque al final, si bien yo soy de formación periodista parte de lo que yo suelo hacer o, o de la relación que me gusta tener con tanto las herramientas como los servicios siempre está, por lo menos por mi lado siempre está relacionado con ok, ¿qué es esto? ¿para qué sirve? lo pruebo, ¿cómo puedo usarlo? y si se acomoda a, a lo que yo necesito, bueno trato de aprenderlo y trato de usarlo y si no es lo que necesito, por lo menos ya lo probé ya lo usé y ya sé cómo funciona. Entonces también me da a mí la posibilidad de tener una idea y no hablar sobre humo, ¿no? Sino sobre algo que, que yo he probado. Entonces, todavía en ese momento, yo no sentía ninguna necesidad de poder meter las manos en el podcast y, y a ver qué onda todavía. Entonces, por ahí me parece que empecé a escuchar un poco el lango y viendo el tema local, ¿no? Me he cruzado con algunos de, 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 de los episodios. También escuchar el podcast era un poquito más complicado. Hasta que se dio el... Eh, como comentábamos antes, ¿no? De pronto creo que por lo menos el parteaguas, más hacia, hacia, hacia el mercado general, no me refiero hacia el nicho de la gente que está metida en el podcasting y que sabe qué herramienta, ¿no? sino para el resto de nosotros los mortales, como que un parteaguas fue cuando se descubrió que Spreaker tenía la opción de grabar y transmitir, no grabar, de que tú apretaras y que eso que estabas diciendo se pudiera transmitir en línea al momento, casi casi como una radio en línea, por eso es lo que te decía que eso este, es lo que hizo que haya esa, esa moda de, de podcasters en el Perú que duró más o menos como dos o tres horas, <ríe> en que todo el mundo descubrió la herramienta, todo el mundo quiso empezar a hacer su programa nocturno, porque por las noches era que transmitían después de llegar del trabajo, a pasar su música, a hablar de lo que quisieran hablar, pero eso duró realmente creo que dos semanas. O sea, ahí se cumplió a rajatabla lo que toda la vida se dice del, del podcasting, de que de, de tus dos o tres episodios no vas a pasar si no te interesa el tema. Entonces, más o menos eso sucedió. Pero claro, a mí me demostró que, oye, habían ya iniciativas que se estaban preocupando en, oye, vamos a hacer que haya otra manera de contar las cosas, que no sea solamente con audiovisual, sino... Esto que ya viene de antes, que es solamente lo sonoro, hacerlo un poquito más sencillo. Entonces coincidió que por ahí yo empecé a justo tener algunos viajes de trabajo, a, a, a frecuentar a alguna gente y qué sé yo, y se me ocurrió pensar, oye, ¿por qué no empiezo a recopilar un poquito de esa información y veo qué tan complicado, qué tan fácil es transformarlo en un podcast? Para eso, y perdón por el rollo tan, tan largo, en paralelo, incluso un poquito de tiempo atrás, yo estaba enseñando en la Universidad San Martín de poros estaba enseñando en esos momentos periodismo digital. Entonces, como parte de lo que nosotros enseñábamos en la parte de taller, era que tenían que crear sus proyectos digitales. Teníamos una temática en particular. Y a los chicos, estoy hablando de esto de hace como... Creo que la última vez que enseñé ha sido hace... 2014 fue el último año que enseñé en la San Martín. Que eso es hace ¿cuánto? Hace escucha hace mil años ya <risa> ya pasó casi, mucho tiempo un montón de tiempo entonces este por ejemplo en este último año nosotros ya empezábamos a decirle a los chicos oye tienes que hacer un blog en el blog pones tus textos pones tus fotos pones tus animaciones pones tus videos y haces tu podcast entonces yo para ese curso yo aprendí a utilizar Audacity por ejemplo aprendí es un decir o sea digamos las funciones básicas cortar pegar poner mezclar, este, eh, reducir y tantas cosas. Entonces, porque obviamente no le iba a enseñar si no, si no sabía cómo funcionaba. Y la idea no era que los chicos tuvieran pues un podcast a uno, sino que tuvieran la idea de cómo funciona y, y sobre todo cómo poder volcar algo de lo que ellos podían contar en una plataforma que solamente te permitía compartir el audio. Entonces jugar con la voz, jugar con la posibilidad de poner bytes, jugar con los paisajes sonoros, como mencionabas hace un rato, ¿no? los sonidos, este, eh, los ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, termino eso en la universidad, como te digo, se me empiezan a presentar oportunidades relacionadas con el trabajo y en mi cuenta, por mi cuenta dije, ok, oye, ¿por qué esto que yo lo tengo, que me sirve como insumo para escribir mis notas en papel? Y no se me exigía en ese momento publicarlo de otra manera, ¿Por qué no empiezo a, a jugar con esto? A ver qué onda, ¿no? Entonces, yo he venido trabajando y probando cositas, cositas, sin publicar hasta, esto ha sido el año 2017, creo, 16, más o menos, ahorita que estoy viendo aquí en el SoundCloud, que es, digamos, que lo, lo primero que publiqué como que formal, por decirlo de alguna manera. Justo me tocó que tuve varios viajes que para mí eran este, de trabajo, ¿no? Que eran más o menos como que importantes, por decirlo de alguna forma. Entonces aproveché, primero, para que esos viajes sean el detonante de, de, de la creación de, de cierto contenido, y segundo, para engancharlo con otras cosas que quería hacer, y al final simplemente publiqué en una cuenta de SoundCloud cinco episodios, pero que si tú los escuchas te vas a dar cuenta que cada uno de los episodios es distinto. En uno intento hacer el tema de la narración con este, los bytes que van entrando para complementar lo que yo voy contando, en el otro es más una pregunta-respuesta, en el otro es como que un espacio que estoy con otras dos personas conversando todo el rato sobre un tema en particular. Y nada, en realidad fue simplemente para probar y ahí me di cuenta que se podían hacer cosas y bueno, ya después fui este, tratando de desarrollar primero por mi lado algunos proyectos y luego ya tuve la oportunidad de pasarlos formalmente como parte de, del trabajo que hago para el diario. ¿no?
0: Claro, el 1 de septiembre de 2016 subes tus audios tanto a SoundCloud como a EVOX. Lo comentábamos antes de grabar. Incluso el último audio es diferente en cada plataforma. En Evox cierras con un evento de Entel donde interviene la blanquirroja, registras el paisaje sonoro sí. y en SoundCloud tienes otro audio titulado La salud de los más chicos. Ya hablaremos en un rato más de Salud con Ciencia que es tu proyecto actual, pero me interesa bastante el tema de la enseñanza. En 2016, también tuve alumnos y fue complicado explicarles el concepto de podcast. Que entiendan qué es. Eh, Bruno, ¿qué plataformas y qué aplicaciones utilizabas en ese tiempo de descubrimiento para escuchar los podcasts que hallabas en Estados Unidos y España?
1: Mira, en realidad ahí era mucho SoundCloud, era mucho, bueno, Evox eh, e también, que, que lo, lo, lo encontré así como que buscando, buscando y de pronto saltó alguien con el enlace y, y también me di cuenta de lo que era y luego me empecé a buscar un, más, un poco más sobre la plataforma y entendías como que si tenías algún contenido en español tenías que ponerlo ahí porque de ahí se le iba a dar un poco más de difusión sobre todo en los espacios de lengua española. Sí, o sea, básicamente el consumo en ese momento era totalmente distinto al consumo actual, que hoy es móvil todo. En ese momento lo escuchaba en la computadora, así es sencillo. No, 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 no era que lo escuchaba caminando ni nada. Cuando yo en ese momento quería escuchar podcast, me sentaba en la computadora, los ponía y los iba escuchando mientras iba haciendo otras cosas. ¿no? Y eso es más o menos, digamos, cuando, por ejemplo, lo veíamos con los chicos, como obviamente teníamos que minimizar costos y todo lo demás, te decía, ok, hay Audition, no sé qué, porque ellos saltó que decían, pero acá usamos este, la, la suite de, de Adobe. Y algunos que estaban en los talleres de radio y qué sé yo, ya usaban Audition, pero eran algunos, pues no todos. Entonces ahí era, muchachos, vamos a usar Audacity. Es más, incluso hasta el profe con el que yo este, daba la clase, César Mauricio, él eh, se consiguió una versión Pocket de la Audacity, que la cargabas en el USB, y él, él les enseñaba, oye, incluso si no la tienes, la tienes en el USB, la corres y no sé qué, y los truquitos muy sencillos de que, oye, tienes que poner primero, este, eh, poner primero el micrófono antes de levantar el programa, porque si no, no te lo reconoce, ese tipo de, de cosas muy sencillitas, pero que son básicas para... Para aprender cómo se utiliza. Este, y, y nosotros le decíamos que suban todo al SoundCloud, que es también lo más sencillo que había en ese momento, ¿no? Este, pero sí, o sea, al final mi consumo iba por ese lado primero, ¿no? Siempre empecé antes que en móvil, como es ahora, pues sí es muchísimo más sencillo, ¿no?
0: Claro, recuerdo la versión portable de claro. Audacity. Como es un software de código abierto, uno lo pudo usar sin ningún problema en su ordenador claro. o en otro ordenador con el USB. Eh, Bruno, ¿cuándo sentiste que eh, el podcast ya se estaba convirtiendo en algo mainstream? no? Que quizás tú llegabas a una clase o te encontrabas con alguien y ya no tenías que explicarle que es un podcast, sino que ya lo conocía porque quizás lo escuchó en Spotify o quién sabe, estaba produciendo. uno.
1: Mira, para serte sincero, eso lo he sentido recién hace muy poquito. Pero hace muy poquito. Incluso Necesitos antes de pandemia De todas maneras Siempre tenía que explicar A la gente que Hoy Tú le dices a alguien Un podcast Y dice ya Es más O sea Hoy O oh, ya ponle Desde mediados del año pasado Cuando me escriben De las agencias de prensa Para proponerme temas Me dicen Oye Para que salga En el podcast tal o sea, Antes Yo tenía que decirles Oye no Mira Esto Lo quiero para El podcast Que sale así o sea, Y me decían Ah ya Déjame Voy a hablar con mi cliente No o me decían, oye, cómo es la exposición? ¿Cuántas reproducciones? O sea, tenía que estar con esa data, que yo no la tengo en realidad. Tenía que pedirle, que yo, tenía que estar con eso a la mano para compartirla. Hoy no, hoy día me dicen, oye, este, queremos, me proponen temas para el podcast. Entonces es complejo porque yo creo que una de las cosas que ayudó bastante también a la, por lo menos aquí en, en no voy a decir en Perú, pero por lo menos aquí en Lima, fue el tema de la pandemia. Eso ayudó bastante a, al descubrimiento por parte de la gente de lo que eran los podcasts Teníamos, sobre todo en los primeros momentos de, de la pandemia, cuando hubo la cuarentena, teníamos tanto tiempo libre y, y el, el, el algoritmo de algunas plataformas audiovisuales, por pretender intuir cuáles son nuestras preferencias, terminaron, y terminan todavía porque lo siguen haciendo, proponiéndonos lo mismo y no nos permiten descubrir cosas, que mucha gente empezó a, a darse cuenta de que también habían un montón de cosas bacanes por escuchar. Y eso fue lo que me parece que, que sirvió como principal disparador de, del podcast entre la gente aquí en el Perú. Y que hoy, y te lo digo desde este, la total ignorancia, porque no está basado en, en ningún tipo de evidencia, pero por lo menos por lo que yo creo, me parece que no es que sea una cosa... Súper este, mainstream hoy O sea la gente Hay mucha gente que entiende Qué cosa es un podcast ya Que sabe de qué va No creo que se escuche masivamente Pero lo importante es que sí Es eh, digamos Como un espacio más O una plataforma más Como quieras decirle Que ya está instalada Y que ya se tiene mapeada Como un lugar más En donde se puede utilizar Para diversos este, objetivos comunicacionales ¿no? Sí y mira,
0: ahora que recuerdo, nosotros nos encontramos antes de la pandemia en la, de Lima. En la Universidad de Lima, claro. justo hubo un evento, estuvieron chicos de Calle Cabro, estuvo sin paltas, que son proyectos pre-COVID.
1: Claro, y estábamos hablando de la explosión de esos proyectos y yo recuerdo que este hablé con los chicos de Calle Cabro y ellos ni se acordaban creo que tú estabas ahí cuando yo les hice el comentario y le dije, ¿ustedes claro, no recuerdan que...
0: Que no era la moderadora, era Claro, Dios? Que, que
1: Milagros era Dios, porque la mencionaban como Dios. Y eso era una locura, porque no, tú no veías la imagen, que ellos ahora trabajan con imagen, tú no veías la imagen, pero dentro de, no la ficción, pero digamos, de la escena que ellos estaban pintando, ella estaba fuera del cuadro. O sea, era como que una voz meta este, que se metía en la conversación. Y ellos ni se acordaban de eso y a mí me parecía un concepto bien bacán, ¿no? Bueno, ya lo cambiaron porque por la necesidad también y cómo ha ido evolucionando su proyecto. Pero ese tipo de cosas a mí me parecían bien chévere. Y eso lo conversamos exactamente en el 2019.
0: 2019, bueno. sí. Y antes de ello, ya pasando de blog de notas el podcast que lo encontramos en SoundCloud e iBox e Pasa el tiempo y sigue disponible para quien quiera oírlo. ¡Qué vergüenza! <risa> Pero está ahí, está ahí. Llegamos a doble check... Que ya no es un proyecto en solitario. Tienes una compañera que es Gabriela Patrón. sí ¿Cómo se dio la oportunidad de realizar un podcast en conjunto sobre tecnología?
1: Ya, sí, bueno, ahí lo que pasa es que ya después de ver, este, no te voy a decir de ver mis cifras con, con <risa> lo que publiqué en, en SoundCloud, que en realidad, como te digo, era una prueba, este, sino de, de ver cómo, qué cosas se podía hacer de la aparición de nuevas herramientas o de la evolución de las herramientas. Porque, por ejemplo, para ese momento, Spreaker ya había cambiado nuevamente de lo que había hecho del, del tema del, del, del Live. Ya había vuelto a cambiar de nuevo y había empezado la integración con otras plataformas, cosas que tú realmente con un botón publicabas en todos lados, etcétera, etcétera. Y habían incluso otras herramientas y, y otros servicios disponibles que no eran tan conocidos, pero que ya también habían decidido abrirse más allá del mercado de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que sobre todo de ahí venía el, el software. A mí se me ocurrió hacer algo sobre tecnología particularmente, que era lo que yo estaba cubriendo en ese momento. No era mi principal cobertura, pero era parte de la cobertura que, que a mí me, me gustaba bastante. Y como yo la venía haciendo desde hace algunos años, yo ya conocía a Gaby, que en ese momento todavía trabajaba en RPP. Ya sabía más o menos cómo era su chamba y qué sé yo. Y yo le propuse hacer el podcast. Ella aceptó muy amablemente. Y nos inventamos... No, no creamos el formato, pero nos inventamos este podcast para comentar un poquito de, de lo que nos tocaba cubrir durante la semana. Había cosas que ella hacía, había cosas que yo hacía, presentaciones a las que íbamos los dos o a las que íbamos uno de los dos. Incluso llegó un momento en que empezamos a, a hacer cosas que no eran para nuestro trabajo, sino que eran solamente para doble check. Que este, Ahí también, sobre todo gente amiga de, de las agencias de medios, decían, oye... Por si acaso no quieres hablar con fulanito para tu podcast y no sé qué. Entonces así también empezamos a hacer algunas entrevistas, algunas coberturas. Empezamos a, a experimentar también un poco. Por ejemplo, me acuerdo que fuimos a una edición del Más Gamers. No la transmitimos en vivo por una cuestión técnica, pero la grabamos en vivo. Grabamos todo el récord. Dimos la vuelta por toda la feria este, con la grabadora y con un micrófono que funcionaba espectacular, entrevistando gente y qué sé yo. Y todo ese episodio se puso tal cual. En un momento nos tocó irnos de viaje juntos. Y me parece que ese pedacito, estando en el aeropuerto, como 15 minutos lo transmitimos en vivo y se quedó como episodio. Entonces empezamos a jugar ahí bastante. A partir de ahí, por ejemplo, nos un, una clase una clase que estaba dando Rosa María Palacios en la Católica en ese momento. Nos pasó la voz, como ella la, la mañaba a Gaby, y a través de ella nos pasó la voz para irle a, a dar a los chicos de su, de su curso. A explicarle el tema de los podcasts y que siguió Entonces en realidad fue bastante simpático, pero ya después por cuestiones laborales se nos hacía bastante complicado no solamente grabar, sino también, tú sabes, la edición que es un poco pesada, sobre todo cuando quieres meter muchas cositas. Ya se, se hacía un poquito pesado. Llegó un momento que tuvimos que hacer un, un corte. Yo no quise perder ese, este, lo que ya habíamos hecho. Entonces por unas, no me acuerdo, creo que fue por un mes entero, también se me ocurrió la genial idea de hacer este episodio, mini episodios diarios que daba doble checoy claro que daba en cinco minutos noticias de tecnología que esa era una tontería mía porque me ponía 8 de la mañana a buscar información le escribía acomodaba el texto, lo cutaba, grababa le ponía, era más sencillo porque era cuña cuña y lo que grababa lo levantaba, lo duraba cinco minutos pero es un chambón igual que eso me duró un mes pero ya igual eso ya, 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 no, ya no era muy factible seguir con eso así que al final decidí como ya Gaby también estaba en otra cosa ya no me daba a mí para seguir haciendo los diarios o sea al final te das cuenta que termino también experimentando un poco de, de, de las maneras de hacer podcast este, a veces este, queriéndolo y a veces de, de manera impensada al final terminamos Doble Check con. Hice, me parece, cuatro entrevistas un poquito más largas, como que medio temáticas. Y ahí terminamos esa temporada. Era 2018, 2019, empezando 2019. Ahí lo dejamos. No pudimos seguir porque ya también Gaby estaba en otras cosas. Y hacia el segundo semestre de ese año sí. es que me dicen de, del comercio si es que justo como él se había empezado tímidamente a, a ver el tema de podcast y quien estaba coordinando me dice si que no quería hacer algo de tecnología y yo le dije, bueno, le expliqué no, lo que había estado haciendo y me dijo, ya, a ver, dale pues, ¿no? Y ahí empezamos con un nombre horroroso que no, nos pusieron porque a nadie se le ocurría nada. Panorama tecnológico. Es, es un nombre horroroso totalmente de, de viejitos y de gente que no, este, que no entiende cómo poner un título que sea atractivo, ¿no? Quiero que eso duró, o sea, con ese nombre, me parece que duró cuatro episodios o tres episodios, no, me recuerdo bien. Porque cuando ya me dijeron, ya está saliendo el aire, y veo que se llama Panorama Tecnológico, y le habían hecho la cuña y qué sé yo, le dije, ¿sabes qué? no, 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 puede ir con este nombre entonces empecé a pensar a pensar a pensar es muy muy porque porque a, a, a un tipo de nombres que nosotros en el diario en ese momento yo trabajaba en la web utilizábamos cuando cuando la web del comercio se convirtió en, formalmente en algo, en un negocio independiente y, y como portales y qué sé yo, que fue a inicio de los 2000, en el 2001, 2002, y en esa, cuando eran los estaban de moda los portales verticales, fíjate, la, estamos hablando de prehistoria, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, en el comercio, que la dirección era el elcomercioperú.com.p, así de larga, se crearon este, verticales que eran eh, para noticias para alguna comunidad universitaria, de deportes, de salud, y no sé qué, no sé cuánto, y cada una tenía el nombre S. Entonces tenías S. Salud, tenías S. Deportes, S. Campus, que era la universitaria, y tenías así un montón, iban saliendo Easy Store, que era una tienda virtual, un montón de cosas que hacíamos cuando nadie las hacía, pero bueno, nadie se acuerda. <ríe> y este... Y me acordé que el chiste interno, si bien hacia afuera todo el mundo le decía S porque era del comercio, el chiste interno es que todo el mundo le decía Easy, porque hablaban como que en gringo, ¿no? Es más, yo en algún momento fui editor de la página de deportes, que se llamaba S Deportes, pero en broma le decían Easy Sports. Y acordándome de eso, dije, oye, vamos a ponerle S, pero que se le diga Easy, por, no porque sea la, las dos letras en inglés, sino por el Easy, que es fácil, ¿No? el byte que tiene que ver con ceros y uno, con lo digital, pero también con el byte que son en la jerga de, de la comunicación, que son las, este, los pedacitos de audio que tú le vas poniendo, etcétera, etcétera. Una explicación un poco compleja, pero al final me compraron el nombre, les gustó, no tuve que explicarle a la gente que se llamaba Easy Byte, porque desde que yo le decía Easy Byte, todo el mundo le decía Easy Byte, y con eso hemos estado desde septiembre, si es que no me equivoco, no, pero de octubre, perdón, del 2019, hay una pausa porque empieza la pandemia, hay una pausa, me parece, en marzo y retomo unos meses después en el 2020 y así ha seguido hasta este año, hasta agosto, me parece.
0: El nombre Panorama Tecnológico está desde el 10 de septiembre del 19 hasta el 13 de noviembre del 19.
1: Uy, duró un montón. Yo pensé que había durado. Es un recuerdo que no quería
0: mantener en realidad. Pero para y, mí había durado poquísimo. Y el 20 de noviembre del 19 sale el primer episodio como Easy Byte. Un proyecto que duró por muy buen tiempo y que cerró una etapa hace poco para dar paso a un nuevo podcast que es Salud Conciencia. Antes de ello, quiero remitirme al episodio final de Easy Bite. Si bien conversas con un representante de la UCAL, también lo hiciste con Luis Carlos Burneo, que es uno de los amigos que te ha dado tu desempeño tu labor como periodista. Sí, claro. ¿Cómo percibes la comunidad de podcasters? ¿Qué amigos y contactos te ha dado el hacer un
1: podcast? Mira, es muy gracioso. Yo, la primera persona que se me acercó para un poco llamarme la atención... Este, sobre lo que había escrito sobre el podcast. ¿Por qué? Porque este, me interesaban, escuchaba, pero todavía no los hacía. Fue a Lucho Aguirre, lo entrevisté, me parece a Luis Quevedo, que es un periodista científico español que en ese momento había arrancado una, una especie de network de podcast en Estados Unidos para la comunidad latina que se llama Juonda, que él tiene... Tenía, no sé si tiene, ya no, en realidad he perdido un poquito a, a ese proyecto la, la pista, un podcast que se llama El Método, que estaba bien bacán, que era sobre, sobre temas de ciencia, y me parece que entrevisté a alguien más. Pero era una cosa así muy por encima, ¿me entiendes? A partir de, de lo que yo escuchaba, oye, quiero conversar contigo, quiero conversar, cuéntame, y listo. Entonces me escribe Juan Carlos Giraldo, que es un peruano que vive en Estados Unidos, que tiene su podcast que se llama podcast, podcast, and business. And business. podcast and Business. Entonces, me dice, oye, pucha, mira que esto no es exactamente así, la cosa va por aquí, por acá, mira que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, chévere, conversemos. Mira que yo nunca le he hecho una, nunca le he hecho una nota a Juan Carlos, pero él muy, muy abierto en realidad. Me dijo, bacán, conversemos, nos pusimos una conversación en Skype y empezamos a conversar sobre podcasting, sobre podcasting y él compartió mucho de cómo hacía del podcast. Y es más, él, él me recomendó comprarme una cosa que es esta, que ahorita lo ven si la puede ver porque estamos en video y quienes escuchan esto no, que es un, una cosa que se llama USB Dual Pre, de ART, que es una una consolita que me permite conectar dos, dos micrófonos Canon, incluso si es que tiene este, si necesita Power Phantom, si no tengo electricidad le puedo meter una batería de 9 voltios. Este, tengo el control de ganancia el control de mix y todo lo demás y cabe aquí en la palma de la mano. Y él me la recomendó, ¿por qué? Porque yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero empezar, en esa, y nunca lo hice, eso lo hice solamente una vez, pero yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a... Yo entrevisto a mucha gente cuando me voy de viaje, entonces me gustaría entrevistarla, pero que, esa, este, que esas grabaciones quedaran en buena calidad y yo poder después utilizarlas y si no, no ponerlas en el diario, de repente ponerlas en otro sitio para que no se pierdan, ¿no? Digamos, esa es la parte de periodista que me queda a mí. Y muy amablemente me dice, mira, yo, yo hago mi podcast así porque él, él, va, él iba a entrevistar gente. Yo hago con esto, me dijo, con esto. Tengo un micrófono tal y tal y cual, no sé qué. Me he comprado esto, se conecta aquí. O sea, eso me pareció súper chévere. Que sea una persona que yo recién conocía y él súper abierto me compartió todo lo que sabía. O sea, este es el hardware que uso. Y eso me parece muy chévere. Me pareció muy chévere. Y yo en, mi, en mis comisiones... Yo ya me había ganado con gente que de otros países, sobre todo de un par de compañeros de Venezuela muy queridos, que ellos viajaban con aparatos porque ellos trabajaban en radio. Y no necesariamente hacían la, la, el enlace en vivo, pero sí hacían sus grabaciones. Entonces estaban en la salita, en el lobby del hotel, y sacaban su maquinita y la conectaban a la grabadora y ponían los dos micrófonos y terminaban pues con una calidad de radio, que tú sabes que la calidad de radio es algo a lo que los que hacemos... O los que intentamos hacer podcast aspiramos, ¿no? Entonces, este, desde ahí me quedó la idea conversé con Juan Carlos, me pareció una cosa genial tenía en ese momento un poco de plata empecé a comprarme mis cositas que me fue mejorando un poquito la calidad de las cosas que hacía por ejemplo, él fue la primera persona que me discutió un poco el contenido que yo estaba haciendo sobre podcast pero a la vez también me animó a que hiciera podcast esto fue antes de que empezara con lo del comercio fue en ese interin y me compartió mucho de cómo mejorar el hardware que yo podido utilizar para hacer podcast, entonces a, a Juan Carlos, con el que no converso desde el año pasado en realidad este, yo lo tengo en, también en, en muy alta estima porque fue muy generoso para compartirme algunas cosas que me ayudan hasta ahora ¿no?
0: claro, yo también recuerdo a Juan Carlos bueno, él no me buscó a mí yo lo busqué a él porque estaba en el proceso de escribir el libro Voces en Red del 2017 lo contacté, fue muy amable con sí, él pude charlar sobre podcast en un par de ocasiones, incluso una vez eh, hubo una reunión, no sé si tú estuviste, en la que convocó a varios podcasters peruanos para conversar.
1: Sí, yo estuve un ratito nomás porque no, no podía, pero sí entré para sapear para un rato.
0: Claro, claro. Y yo te gano porque no hablo con Juan Carlos desde antes de la pandemia. Así que, un saludo para Juan Carlos, si es que está oyendo este podcast, lo valoramos y lo recordamos siempre por sus consejos y su buen ánimo para la producción de podcast. Y ahora, Bruno... ¿Cómo llegas a Salud Conciencia? ¿Por qué dejar Easy Byte para pasar a un nuevo
1: proyecto? ahí son varias cosas. Yo en el, en el último tramo que se hizo este año de, de Easy Byte, yo empecé a meterle un poquito más de, eh, de cosas relacionadas con ciencia y con salud. Porque si bien ya las metía como que de refilón antes, me parecía que de todas maneras hacía falta un espacio para ese tipo de temas. Porque si hay algo que yo he reclamado que ha sucedido durante la pandemia es que supuestamente estamos más interesados en temas de salud y de ciencia. Los medios de comunicación lo saben, pero si hacemos cuentas, creo que no ha aparecido ningún nuevo medio que esté orientado exclusivamente a ciencias y menos exclusivamente a salud. Descuenta Salud con Lupa, que es un proyecto previo y que en realidad está orientado hacia periodismo de investigación sobre el tema de salud, que es una cosa muy específica. Después, en medios de comunicación masivos Dime qué programa nuevo ha salido con respecto a salud. Salieron algunos programitas durante los dos primeros años de pandemia sobre COVID y tal tal tal. Pero salió algo nuevo, o sea, para los medios la pandemia acabó en marzo, creo, ¿no? ¿Salió algo nuevo? No. Pasa, estos es, estamos en tele, pasas a radio. El doctor Huerta, que digamos es la, la, la voz más visible de temas de salud en radio, pasó de tener su segmento diario, creo que salía todos los días hasta domingo. Eh, hablando sobre salud y sobre COVID etcétera etcétera pasó nuevamente a tener su programa de fin de semana un par de horas y listo y de ahí creo que los espacios de salud que hay en otras radios y qué sé yo son los mismos o sea, en realidad me parece a mí en lo particular que es una eh, una oportunidad que han tenido los medios de comunicación para poder aprovechar la necesidad de información por parte de la audiencia que han dejado pasar y, y es una oportunidad bastante valiosa teniendo en cuenta los desprestigiados que están los medios de comunicación tradicionales y la oportunidad que han podido tener para captar nueva audiencia por este otro lado, digamos, no por el lado tradicional de locales, políticas, internacionales, deporte, no, economía, no, sino por salud, a la que nadie le está prestando atención todavía. Entonces, y en ciencia menos, pues. O sea, y a la gente que escucha o que lee o que ve noticias de ciencia. ¿Cuándo le llama la atención a la ciencia? Le llama la atención la ciencia cuando, tú no, cuando nos vamos a morir. Perdón, pero así es. ¿verdad? Entonces, como todos estábamos asustados con la pandemia, todos queríamos saber su adolescencia. Antes de la pandemia, ¿cómo era? Lo mismo que estamos viendo hoy. Cuando tienes la noticia amarillista de que te dice que un objeto está, va a pasar besando la Tierra. Que besando la Tierra quiere decir no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, solo que en distancias astronómicas sí es besando la Tierra. Pero como hay esa mínima posibilidad de que pudiera servirse de curso que pueda chocar contra la superficie de la Tierra y extinguirnos como dinosaurios nos llama la atención. Ahora, cuando fue esta noticia de la misión DART, que estaban mandando el misil para destruir este asteroide, todo el mundo se alucinaba en impacto profundo y se estaban yendo a la playa a ver cómo un pedazo de la, de, 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 de la roca esta iba a caer al mar y, y esperar con el pecho abierto el tsunami para que pueda terminar la película trágicamente como sucedió ahí, o, o, o mentalmente, de repente, mientras llegabas la transmisión, empezaste a escuchar este Don Miss a Thing de Aerosmith y te creías, pues, este, Bruce Willis, pues, no sé. Entonces, como eso nos gusta, los medios lo han hecho mucho. Entonces yo, en Easy Byte, en la última parte, traté de meterle un poquito más de temas de ciencia. Incluso justo coincidió que la última temporada, que es la más corta, salió cuando se publicaron las primeras imágenes del telescopio James Webb. Entonces agarré y conversé con Adrián Díaz, que está como Adrián Ciencia en Instagram, que es uno de los nuevos divulgadores científicos que ha aparecido en redes. Es un chico que está haciendo ahorita su doctorado en astrofísica. Este, y, y ya venía muy empapado con temas de divulgación desde hace un tiempo. Entonces con él, por ejemplo, pudimos discutir este, sobre qué cosa es lo que se veía, qué no. Entonces me pareció una cosa muy chévere. Eh, ya empecé a meter también algunas otras cositas de salud, pero también coincidió que, digamos, dentro de mis labores en el diario, yo ya había dejado de, este, de hacer formalmente contenido sobre tecnología para el comercio, para el comercio para la web del comercio. Entonces yo formalmente desde junio me estoy dedicando exclusivamente a todo lo que tiene que ver con ciencias en el diario. Justo estaba yo de viaje, entonces dije, oye, ¿para qué me voy a matar siguiendo, para qué me voy a matar con más colaboraciones para tecnología si yo no formo parte de ese equipo? En ciencia somos menos todavía, faltan manos, faltan temas y qué sé yo. Entonces hablé con la gente de, del diario con los que coordinan el área de los podcasts y, y, y este tipo de contenidos y les dije, mira, pasa esto, ¿no? Yo ya no estoy trabajando con, con, con la gente de, con, de, de tecnología, no tenemos tampoco relación, entonces como que es un poco absurdo que haya dos contenidos sobre el mismo tema que no conversan entre ellos. Entonces yo les dije, mira, podemos hacer lo siguiente, yo te puedo proponer este nuevo podcast Déjame pasarte la propuesta, qué cosa puede ser, y, y ya de repente ellos tienen como dentro de sus planes hacer un podcast de tecnología, que si quieren se pueden, pueden seguirlo con el mismo nombre o si no crean uno nuevo. Etc. Bueno, el tema es que me dijeron que ya, presenté mi propuesta, les gustó, les gustó el nombre también, felizmente, aunque creo que no lo han entendido mucho en general, porque mi idea es mezclar un poco de salud y de ciencia. La gente cree que es solamente de salud. Entonces cuando meto cosas de ciencia, me dicen, pero ¿por qué metes? Porque es salud. Conciencia, No es que se le haga... No, no me refiero solamente a salud, pero bueno, eso también son cosas que pasan. Y bueno, lo hemos estado ajustando con el tiempo. La diferencia particular de este podcast con los otros que he estado haciendo es que... O con Easy Byte en particular. Es que eh, yo normalmente los he estado haciendo siempre durante la semana en el sentido de que trataba de tener cosas de coyuntura para poder meterlos en el tema. Ahora, es primera vez que hago de este tipo... Estoy mandando los temas con mucho tiempo de adelanto. O sea, los cuatro primeros episodios los mandé hace varias semanas atrás. el cuarto se publica este martes. No sé cuándo saldrá esto, pero se publican los martes. Los, eh, los episodios de Salud con Conciencia. El cuarto se publica este martes. Y yo estoy mandando ahorita el 5, 6, 7 y 8, por ejemplo. Que a mí me está costando bastante trabajar así porque tengo que dedicarme a eso. Y porque a mí no me gusta editar. Y me demora un montón y todo eso. Pero lo que, por ejemplo, ahora lo he tratado de hacer un poquito distinto. A mí no me gusta hacer podcast a una sola voz. Yo creo que es, es más, más ágil cuando estás con alguien más o hay más de una voz ahí para que no se te aburra tampoco quien te está escuchando. Eh, entonces, como no había la posibilidad de hacerlo con alguien más, mi opción fue, ok, vamos a partirlo en pedacitos. Entonces creé un montón de secciones. No tengo una sección de noticias. Tengo una sección, el portarretrato, que se la robé a un, a un podcast argentino que me parecía muy simpático. Que lo que pasa es que ellos arrancaban con un portarretrato justamente, no como que le dedicaban el episodio a, a esa persona, sino que aprovechaban el portarretrato para decirte, oye, mira, hoy día vamos a recordar a tal persona. ¿Y por qué? Por esto. O sea, por eso está en mi portarretrato de hoy.
0: Claro, como Daniel Arcides Carrión.
1: Claro, que es en realidad también un choreo de lo que hacía hace mil años este, en Argentina, Mirta Legrand, sus programas, y creo que Susana Jiménez, no sé qué, que ellos también tienen portarretrato. Por... Susana Jiménez tiene un portarretrato y cada uno de sus programas cambiaba de foto. Hoy recordamos a fulanito porque hizo tal y cual. Entonces, ese concepto a mí me parece bacán, sobre todo si es que eh, el concepto principal de, de este nuevo podcast, o sea, yo lo que, lo que pretendo es que tú te vayas, después de haber escuchado el podcast, con algo en la cabeza. Con algo aprendido, si quiere una palabra, una. o por qué, por qué tengo que recordar tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el retratos ayudaba, y lo digo en ese episodio, por ejemplo, por qué Daniela Cídez Carreón decía, es por todos conocido, porque en realidad es por todos conocido, pero al mismo tiempo no. O sea, tú sabes que es alguien, tú sabes que es muy importante, tú sabes que tienes institutos de salud y, y, y hospitales con su nombre, pero de repente no sabes por qué. Entonces, recordar un poquito su historia. Me parece que ya debe haber salido en ese portorretrato Está Pedro Paulet, por ejemplo Entonces mucha gente Sobre todo los de, los de más de 40 creen, o creemos Que Pedro Paulet tiene que ver con los militares Cosa que no es así Después, eh, en los otros dos episodios He hablado sobre la primera médico peruana Y en el cuarto... Ah, no me acuerdo Tengo... lo, lo que pasa es que, a ver como justamente estoy compartimentando tanto los espacios, tenemos el retrato, te decía, tenemos la noticia, eh, tenemos el tema de la semana, ¿no? que es como que digamos la entrevista principal o de, o de lo que se va a hablar en ese episodio. Después está, yo reciclo que es una parte que sí la vengo este, arrastrando desde Easy Byte porque tiene que ver con una campaña que está haciendo el diario hasta diciembre, entonces digamos que ahí, es, y de la que yo me encargo, entonces ahí como que, que lo sigo. Y me pare... ah, y, y hay otra sección más que es el glosario médico. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, en todas yo quiero que, o sea que en alguna te ayude a, a irte con algo, ¿no? O sea, en el glosario médico, por ejemplo, te explico, y es una definición muy chiquita, ¿no? Qué cosa es una isquemia, qué cosa es este, no sé, es pues un infarto, qué cosa es la trombosis, qué cosa, para que sepas es estas cosas que te la dicen los médicos, y que a veces uno repite, pero no sabe exactamente de qué se trata. Ahora, lo bueno, perdón, antes de que. De, de, de continuar, lo bueno es que como son pedacitos chiquititos, y como no es necesariamente coyuntural, salvo la parte de noticias, yo puedo hacerlo por. por adelantado, ¿me entiendes? Entonces, eso está más o menos aligerando un poquito ahora mi flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque los primeros episodios, los tres, cuatro primeros, sí, hasta este que sale esta semana, porque hemos hecho sobre. Vacuna para niños, hemos hecho sobre ACB, me parece. El, el cuarto va a ser sobre VIH. Y hay un tema que se me está escapando. Duran entre 20 y 30 minutos. Entonces, después de haber escuchado los primeros, me han dicho: ¿sabes qué? Necesitamos que sean más chiquitos, porque ya es por una cuestión de formato, de, de cómo quieren que sean los podcasts en el diario. O sea, ya no es una decisión mía, es un tema de estilo, por decirlo de alguna forma. Entonces yo ahorita lo que estoy editando y como ya tienen que ser todos así hacia, hacia adelante eso es lo bueno o malo yo ahorita por ejemplo hasta antes de irme de viaje porque estaba de viaje esta semana estaba grabando los portarretratos por ejemplo mucho más cortitos, que sean de un minuto pues un poco complicada sobre todo para hacer una biografía entonces los estoy dejando en un minuto y medio por ejemplo ¿no? entonces ya estoy los tengo todos ordenaditos y ya para simplemente después moverlos en carpetas eh, yo reciclo igualito, ¿me entiendes? Entonces ahora, ahora lo que más me está tomando trabajo en edición es la entrevista, ¿no? Que ya tampoco va a ser como entrevista, sino va a ser más como que yo te voy contando y fulanito dijo esto, fulanito dijo esto. Que eso lo vas a, lo, se, se va a sentir más en, en este episodio que, que se va a publicar que es sobre VIH. Que ese va a ser el estilo que va a tener la nota central. Con Percy Maita, con Marcel, en el último episodio sobre este, cómo funcionaba el ranking de, de científicos e investigadores locales. Que a mí me parece información bastante valiosa porque él te dice ¿qué es un científico? ¿a qué se le llama un científico? ¿por qué sirve el ranking? Cosas que de repente no son muy atractivas, pero a mí me parece bastante importante saberlas, ¿no? Pero bueno, en realidad ya no va a ser tanto como eso la, la parte central, sino más bien como la que viene del D.H. como te digo, yo contando un poco el tema, metiéndole un poquito de bytes, y sí vamos a comprimir un poquito el tiempo para que en total el podcast con cuñas, con todo, dure entre 15 y 20 minutos máximo. Ese va a ser el, el nuevo estilo de aquí, el episodio 5 hacia adelante. ¿no?
0: Bruno, ¿cómo definirías el estilo de podcast del comercio al cual te estás
1: ajustando? Eh, ¿En qué sentido? ¿En general cómo son los podcasts? Así es. Mira, lo que pasa es que igual el comercio todavía sigue experimentando un poco con eso. Porque, como comprenderás, el core del medio de comunicación es, es prensa, es prensa escrita, periódico. ¿no? no 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 es que nosotros seamos una empresa que hace radio y de pronto hacemos podcast, no. Y, y bueno, igual, pero se hacen podcast, se hacen videos, etc etcétera, etcétera. Entonces, pero con el podcast sí es una cosa en la que recién estamos empezando, pese a que ya tenemos unos años. Pero como tú verás y como podrán ver las personas que están escuchando esto, la parrilla es muy cortita. Entonces, ahorita en qué está centrado y qué cosa es lo que le funciona al diario, por ejemplo, el daily que tiene, ¿no? El, el formato daily, que son las cinco noticias del día. Eso mide muy bien, dura cinco minutos, un poquitito más, eh, y creo que ahí se ha encontrado la fórmula. Primero de a qué hora publicarlo, eh, el tono de las noticias, la duración, etcétera, etcétera. Y es lógico, siendo un medio de comunicación. O sea, eso, digamos que la curva de aprendizaje sobre cómo lograr, el, no el paquete perfecto, sino el mejor paquete que puedas dar, creo que ya más o menos lo entendieron. Otro que funciona muy bien, que es uno de los que se mantiene, sobre todo desde el inicio de pandemias, tenemos que hablar. ¿Qué es este que te comenta la nota principal que se está desarrollando en la edición del diario? ¿no? Este, que es un poquitito más complejo. Porque tú sabes que una de las, de las cosas que tienen en contra los medios de comunicación en particular, los periódicos, es que trabajan con la noticia de ayer. Todo el mundo ya la sabe. Entonces, es más complejo, ¿por qué? Porque pensando en el papel tú tienes que escribir de una manera que sea más novedosa algo de lo que todo el mundo ya sabe. Entonces tienes que buscar nuevos datos, nuevos detalles, etcétera, etcétera. Es un poco más retador desde el punto de vista periodístico. Pero además se le está sumando este contenido adicional que es el de podcast, que es comentar con quien hizo la nota o con quien está enterado sobre el tema, que forme parte del staff periodístico, sobre esto. Ahí tú lo que tienes es que, ok, si no me van a leer directamente mi, mi, mi noticia principal del día o de esta edición, yo pueda tener esta otra entrada, que es el podcast, que de repente sí, me están, sí, sí lo están escuchando, que es lo que sucede, porque es un podcast que se escucha mucho, y yo le puedo picar el diente para que esa persona busque la nota principal.
0: ¿Hablaríamos de crossmedia?
1: Claro, a mí me parece que sí. Porque eso sí está funcionando, tenemos que hablar, funciona bastante bien. Entonces yo supongo que, como además tienes la oportunidad de escuchar, si no a la persona que hizo, al periodista que hizo la nota, a alguien que esté relacionado con el tema, se responden algunas cositas, pero los detalles siempre se dejan para la nota que está publicada en el papel o en la web. Entonces, al final, te tiene que invitar, pues, a que vayas saltando entre plataformas, los media, como tú le dices. Esos dos podcasts funcionan muy bien. El tema es que hemos tenido algunas, y eso te lo cuento a modo personal, porque yo tampoco es el que me encargue de los podcasts en el diario y nada por el estilo, pero por lo menos desde mi punto de vista, creo que hemos tenido iniciativas bastante chéveres, pero que por motivos que desconozco se han dejado de lado. O sea, había un podcast que pintaba bastante bien, que era sobre deportes, que era sobre historias de deportes, que se empezó a publicar cada mes y de pronto se dejó de publicar hace un año. Tenemos una, uno de los, nuestros valores principales, como el comercio, es nuestro archivo. Se planteó un podcast que no era de ficción, pero era un podcast como que medio Ficcionado por el tema de como una narración, qué sé yo, de las historias de los archivos del comercio, cosa que me parecía muy chévere, que también por el motivo que desconozco se, se dejó. Y es un poco lo que se retomó con este contenido audiovisual que estaba haciendo Gonzalo Torres en una serie de documentales sobre notas que eran justamente del archivo, que es un archivo este, tan, tan rico y con notas que se pueden aprovechar para ir, contar historias, pero a full. Y después hay algunas otras iniciativas que son más de nicho, como la mía, ¿no? Incluso, por ejemplo, como te contaba hace un ratito, en marzo del 20, yo hago un corte con Easy Byte y a la semana, a los días que declaran la cuarentena, el primer encierro, el que era coordinador en ese momento me dice, oye, tenemos que hacer algo para que la gente sepa qué cosa hacer mientras está en su casa. Hagamos un podcast sobre eso. Entonces... Ahí yo me pongo a hacer, eh, en pandemia, el primero que se llamaba este, Me quedo en casa, que se tuvo cincuenta y pico episodios. Que claro, que era, empezamos con lo más básico, ¿no? Oye, el tema del cuidado psicológico, el tema de este, cómo me, me autoatiendo en casa, este, cómo voy a salir a comprar a la calle, este, oye, cómo funciona funcionan las transacciones electrónicas. Muchas de las preguntas que te hacías en casa a partir de no poder salir cómo cuido mi salud, este, mi salud dental, la salud ocular, ahora que estoy tanto tiempo frente a la computadora. Que fue un podcast bastante bonito. Bastante bonito, pero claro, o sea, en el año 2020 tenía sentido. Entonces ya cuando al final de 2020 se abrió todo por primera vez, yo le dije, oye, creo que hasta aquí no más llegamos. Y se llegó hasta ahí. En el interín, en agosto, septiembre del 2020, yo le digo a, a mi jefe y al director le dije oye, ¿sabes qué? Mira, aprovechando que estamos todo el mundo que quiere saber de ciencia ¿no? ¿por qué no empezamos a contarles quiénes están o sea, quiénes son las personas importantes en el campo de la ciencia y de la investigación localmente, además de los que salen en la tele o además de los que tenemos en, en el Top of Mind porque salen en los medios, ¿no? O sea, busquemos a otra gente. Entonces ahí creo otro podcast que se llama eh, Mentes Peruanas, que también fue en paralelo. Y la idea era ahí hacer, mientras me quedo en casa, era como de recomendaciones con bytes y, y de expertos y qué sé yo. En Mentes Peruanas era más una, un podcast de entrevistas de perfil, en donde lo que importaba era lo que te contaba el, el entrevistado y la idea era ver un poquito más allá de lo que hacía, o sea, saber cuál era el campo de investigación de ese científico, de ese investigador, este, por qué es importante conocerlo y luego conocer un poquito más de su vida personal. Esa, para mí fue bastante bacán porque podías conocer pues, este, investigadores que se dedicaban, por ejemplo, había una exministra que había empezado con sus clases de pole dance, por ejemplo, y era para relajarse. Este, tenías, eh, no sé, uno que eh, escribía poemas, tenías otro que le gustaba tocar el rock y así. o sea no solamente por conocer esos detalles tan tan particulares sino porque digamos era una forma de entre comillas por un lado humanizar más al investigador y por el otro lado sacarnos la idea de que un científico es un señor una señora de bata con cara de loco sin peinarse y que solamente vive en el laboratorio no entonces yo creo que eso se logró tuve la suerte de poder entrevistar por ejemplo a Francisco Sagasti antes de que fuera elegido presidente y el tema es que cuando él lo elige presidente mucha gente no sabía quién era y yo tenía una entrevista que le había hecho unos meses antes de perfil en donde él cuenta todo su aprendizaje sobre el tema de políticas de CIT y cómo es compositor de música y todo lo demás y en algún momento hasta se me quiebra y empieza a llorar cuando recuerda a sus mentores y así, o sea, tipo se vino en lágrimas recordando a la gente que lo había ayudado cuando era un chico de 23 años que se había ido a estudiar fuera del país, solo tuiteé, oye, por si acaso quieres saber más del presidente, aquella una entrevista de perfil que nadie se le había hecho y ese capítulo fue, pues, este, se fue para arriba y entonces resultó también que muchos personajes que yo había estado entrevistando después los no escogieron ministros y no sé qué y no sé cuánto. Entonces eso, también fue una entrevista, un, un podcast simpático que también tuvo como unos cincuenta y pico de episodios y ya los lo tuvimos que poner en pausa. En simultáneo estuvieron saliendo, me quedo en casa, Mentes Peruanas, y ahí retomé también Easy Byte. Hubo un momento en que estuvieron saliendo los tres podcasts juntos, sí, que era una locura, quedaron los dos, quedó Easy Byte, y ahora estoy intentando de nuevo a ver qué va qué tal nos va con salud, conciencia
0: Claro, y entiendes que cada podcast tiene un objetivo. Más allá de la cantidad de escuchas que se puede obtener, la repercusión en redes sociales, uno crea contenido pensando en el oyente, quiere compartir algo con él. Creo que ese interés también de salud con ciencia va incluso más atrás con Vida y
1: Futuro y Sandro Medina. Claro. Ahí en realidad es un proyecto que tengo con Sandro de hacer contenidos de ciencia, pero eso no lo hemos, no lo hemos podido desarrollar mucho por, por cuestiones laborales también. Pero en algún momento lo vamos a hacer porque con Vida y Futuro, por ejemplo, lo que queremos es que se conozca más sobre las diversas iniciativas que hay en el Perú y que se financian todos los meses que están orientadas hacia mejorar justamente el desarrollo del país a través de, este, de nuevas tecnologías o de innovaciones que están hechas en Perú. Entonces, tenemos un montón de hay un montón de proyectos que todos los meses, como te digo, reciben dinero este, para mejorar ciertas partes de procesos productivos del que mucha gente no tiene conocimiento o que sí estos proyectos al momento en que tienen que cumplir con la parte de comunicarse hacia afuera, porque eso también es cierto, que tienes como parte a veces de, del checklist que tienes que cumplir para cuando accedes a un fondo, qué sé yo, es que te va a tener difusión, tus resultados y qué sé yo. A veces eso todavía sigue siendo demasiado cuadriculado, que tú para darle check solamente te buscas donde puedes hacer una sesión de Zoom pública y al final esa charla que te estás dando, dando tus resultados. Es una charla súper técnica o súper especializada, que nadie le entiende, pero tú ya cumpliste, y hiciste tu resultado, de repente la vieron dos personas más, pero ya está. Entonces nosotros lo que queremos a través de Bifuturo, y en algún momento se va a dar con más empuje, supongo, es aprovechar justamente, no solamente transmisiones de Zoom, sino podcasts y qué sé yo, para darle una verdadera difusión a este tipo de, de iniciativas, que en este caso es para que en, una, en un público un poquito más de nicho pueda ver un poco más de, de qué cosas están haciendo en, en, en la industria, sobre todo en, las, en, en lo que tiene que ver con actividades en donde el desarrollo tecnológico y la innovación sean piezas clave para que se puedan desenvolver. ¿no?
0: Bueno, ya que hablamos de vida y futuro, Bruno, ¿cuál crees que es el futuro del podcasting en general y en el Perú?
1: Mira, yo creo que todo lo que, lo que muchos te puedan aconsejar este, es cierto. Primero que si tú tienes algo que crees que es interesante y que de contar y que empiezas a, a intentar contarlo y de, si de repente tienes la suerte de poder encontrar la fórmula de cómo contarlo de una manera buena, ahí tienes un montón de camino avanzado porque eso es lo más difícil en realidad. Por otro lado, tenemos el problema, creo yo, de que se entiende una vez más o sea, ahora que ya todo el mundo conoce o que es mucho más familiar el tema de qué cosa es un podcast y qué sé yo, ya te lo empiezan a vender como, oye, pero tú necesitas tener un podcast en tu negocio. O tú necesitas tener esto, ¿por qué no lo, lo comunicas a través de un podcast y no sé qué y no sé cuánto? Que yo creo que está bien, pero que no necesariamente se aplica a todos los casos. Por ejemplo, yo donde pensaría que hay un un terreno fértil para poder desarrollar el mercado del podcast, ya sea desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de contenido, por ejemplo, los temas de salud. O sea, así, como tú estás esperando tu cita en tu clínica y ves cómo pasa, el, que me parecen a mí terribles, que ya ni siquiera te pasan el, el, este, los videos de, de bromas ni nada que te pasaban en los bancos, sino que ahora te pasan el contenido que alguien... Les dijo, oye, vamos a hacer contenido de la clínica para que sepan, y qué sé yo, que al final tú terminas viendo y no es ni contenido utilitario ni, ni, ni que te explican cómo funcionan las cosas dentro de la clínica, sino es simplemente alguien hablándote sobre un plan de salud. porque Es así. O sea, imagínate si tú en ese contenido audiovisual le explicaras cuál es el proceso para sacar tu sitio en línea. Es más, hasta es una tontería. O sea, ¿por qué te exigen llevar un papel a tal sitio? o sea Y le estarías respondiendo cosas a las que se enfrentan lo, las audiencias en ese momento. Imagínate si una clínica, si un hospital apostara por tener un podcast en donde sus especialistas no utilizarán la plataforma para promocionarse, sino para explicarle a la gente sobre un problema de salud, sobre cuidado, sobre una entrevista de 10 minutos, 20 minutos, de media hora, que la puedas pasar por un circuito cerrado dentro de su establecimiento y es más, eso se podría monetizar desde el punto de vista del creador si es que tú vendes la idea entonces yo creo que hay posibilidades de que en el corto plazo y, y el mediano plazo, yo creo que hay posibilidades de poder hacer de que el tema del podcast avance se desarrolle, se pueda aprovechar incluso para seguir educando a la gente sobre por qué debería apostar por el podcast sobre todo como te digo a a esos espacios en donde el podcast podría convertirse en una nueva herramienta de comunicación, pero para eso tendríamos que estar muy moscas, como te decía, y tratar de, de ir en contra de los que apenas sale algo, entre comillas, nuevo, te dicen, ya, esto es lo que necesitas para tu negocio y listo. ¿no? Pero por el otro lado, también tenemos los que hacen podcast porque les da la gana y porque les gusta y porque son aficionados. Yo creo que eso no se va a perder por ningún lado. Alguien que quiera contar lo que le dé la gana o más le guste, Ahora tiene muchas más herramientas, tiene muchos más espacios, tiene muchas más facilidades para hacerlo. Yo creo que en algún momento, sobre todo las personas que están interesadas, los que son comunicadores primero, y segundo, las personas que están interesadas en cualquier tipo de divulgación, sea cual sea el tema que les interese, deberían en algún momento intentar con el tema del audio. Desde mi experiencia, como les dije hace un rato, simplemente como pasa, a ver, ¿no? O sea, okay, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? ¿Cómo es que funciona? Ah, yo quiero hacer esto. Incluso, y perdón si lo digo así sin empacho, incluso está copiando cómo lo hace el otro y ver si yo lo puedo reproducir. Y de repente a partir de eso empezar a crear un contenido que sea interesante. Y luego ver, ok, yo quiero hacer esto solamente porque quiero compartir lo que sé o quiero formar una comunidad con otras personas con las que comparto este gusto. ¿O qué más quiero hacer? Y ahí se aplica algo que se viene diciendo desde hace más de 20 años, o un poquito menos, sí, un poquito menos con respecto a las redes sociales en particular, y que creo que se aplica muy claro aquí en, en el tema del podcast, es que nadie te puede decir qué cosa está bien y qué está mal. ¿Quién te puede decir hoy, no, es tu podcast está mal porque tú no haces esto? A mí no me interesa hacer eso. O sea, yo, el objetivo de mi podcast es este. Entonces, yo lo hago así porque yo considero que así está bien que es muy distinto a que te dé una, una crítica constructiva y que tú puedas ajustar algunas cosas, o que escuches en un podcast algo que, ah, mira, esto es lo que necesitaba para que me entiendan, o mira, con esto puedo hacer una mejor transición, o con esto, o metiéndole esta sección que también le hacen aquí, mira, voy a enriquecer un poquito más el, no, que los podcasts tienen que durar cinco minutos, no, que tienen que durar cuatro horas, tiene que durar lo que tiene que durar y lo que tú consideres que tenga que durar y lo que tú consideres que puedas editar también. O sea, esa pregunta, recuerda, se la hicieron a, a, a Carlos del de Langoy allá en, el, en este, esta reunión de, de la de Lima. Oye, ¿por qué tu podcast dura cuatro horas? Porque sacamos la cuenta y los que nos escuchan se demoran dos horas de ida, dos horas de vuelta. Entonces, este, es porque ellos se habían identificado de que su podcast este, lo escuchaba gente en, en el transporte público y se demoraba tanto tiempo. ¿Cuánto se demorará la gente que escucha este... Hablemos con spoilers? No lo sé. Cuatro días debe ser, porque son larguísimos también esos, este, esos, <ríe> esos episodios. Pero la, la, larguísimos y, y, y palechuceros también. Pero claro, es porque cada uno empieza a conocer cuál es su audiencia, cada uno empieza a ver sus métricas. No, que el podcast no puede ser en video. Puede ser en video. O sea, es, es ilógico que te empiecen a restringir sobre todo en un, en un momento como hoy, en que tienes una multiplicidad de plataformas, de herramientas, que no requieren que tú tengas conocimiento técnico para empezar a hacer cosas. O sea, hoy más que nunca podemos hacer cosas. Que te puedan ayudar a hacerlas mejor, perfecto. Que te puedan decir que no la hagas, o es sea, algo que esté yendo contra la ley. Pero después, a nadie le importa, a nadie le importa. Tú vas a hacer el contenido que mejor creas que puedas hacer y que mejor creas que le pueda servir a tu audiencia, a tu comunidad o incluso a ti mismo, no te escucha nadie, te vacila hacerlo, no pasa nada. Pero sí hay que ser bien claros bien, bien claro con eso, disculpa que me haya extendido tanto. Hay que, hay que ser bien claros con eso, o sea, tienes que tener esa idea desde el inicio. O sea, ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué cosa quiero con esto? Está mal que quiera ganar plata con un podcast, no. Pero tú ve cómo logras monetizarlo voy a ser un impuro si es que estoy metiéndome en esto para monetizar. No necesariamente. O, sea, ¿o tengo que hacer solamente esto a Donoem y... No, tampoco. O sea, no, no podemos restringirnos de esa manera. Creo que eso, eso creo que es el principal obstáculo que tenemos que vencer o que tienen que vencer los que se si quieren, eh, quieren empezar o se si quieren meter al tema del podcast. Porque ahorita, felizmente, desde el punto de vista técnico, la cosa está súper sencilla. Y eso antes... Era la principal barrera.
0: Claro, y al inicio hablábamos del Audacity Portable, ¿no? Creo que ahora hay más herramientas. Y bueno, resumiendo, experimentar y tener un objetivo. Creo que con ello vamos a crear más contenidos en este mundo del podcasting. Bruno, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales y en qué plataformas pueden escuchar Salud Conciencia?
1: Mira, yo en redes sociales, en casi todas las redes sociales, soy como blog de notas, no me pregunten por qué el nombre. Pero es blog de notas B L O G D E N O T A S. En algunas, es decir, en Facebook y en TikTok, si es que no me equivoco. Es blog de notas PE, nada más, pero en el resto está como blog de notas. Y Salud Conciencia sale todos los martes por la tarde. Lo pueden encontrar en la misma web del comercio, en el comercio.p slash podcast. Y ahí van saliendo todos los, los que se van publicando todos los días. Pero también estamos en Spotify, en Apple Podcast Creo que ya en Google Podcast, porque también había ahí un, un tema, y por consiguiente, pues en tu podcast era amigo, ¿no?
0: Claro, doy fe de Google Podcast porque lo escuché desde ahí. Sí, porque antes sí, antes. sí está en Google Podcast.
1: Por algún motivo, antes la estrategia al inicio era no ponerlos ahí. Yo les discutí, no me hicieron caso, pero al final no soy el dueño del negocio. Ahora creo que ya se dieron cuenta. Muy bien, Bruno, muchas gracias y gracias a todos los que han
0: llegado hasta esta parte del episodio podcast. Agradecer al Taller de la Curiosidad, a Jorge Juárez y Daniel Tucto por la producción, a Jonathan Bernal por el arte que acompaña la portada de este episodio. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.